0: 김경래의 최강시사. 예, 제주 4.3 사건 관련된 피해자들에 대해서 재심이 계속 진행 중에 있습니다. 그런데 어, 엊그제 굉장히 중요한 판결이 하나 있었어요. 그 군사법원에서 지금까지 유죄받았던 것이 재심으로 다시 무죄로 확정된 경우는 많았는데 일반 법원에서 어, 형을 살았던 분이 무죄를 재심에서 받은 어, 판결이 있었습니다. 당사자분이 김두황 할아버지신데요. 아흔이 넘으셨어요. 그래서 저희들이 어, 좀 원활한 어, 전달을 위해서 사전에 인터뷰를 해서 좀 편집을 했습니다. 먼저 김두황 할아버님 목소리 좀 들어보시죠.
1: 추운 7일 날은 봄이 왔다는 기분도 나고 너무나 참 유채꽃도 활짝 핀 기분에서 참 기자회견도 하고 재판부에나, 또, 도민연대나, 너무나 고맙습니다. 전, 마음이 아팠습니다. 자식들, 그, 연자제도 우리 아들, 경찰서에, 그, 잡혀가고, 그래서, 나가, 가서 또, 사장사장해서 예, 오고, 우리 둘째 딸, 그, 사위하고 계속, 아, 눈물 뜨득나울고 울고불고, 했습니다. 내가, 언제까지 살아질지 몰라가지고 살아있은 적에 똘이나 아들이나 손짓꽃이라도 이런 하루버지 죄명을 깨끗이 벗어가지고 후세들이 살았으면 좋겠다고 해서 재심을 청구했습니다. 나도 이제 살아남은 예. 94세나, 세는 나이로 되었습니다만, 어떻게 해서, 그, 내가 갚을 도리가 없어가지고, 참, 무죄를 선고해 주셔서, 너무나 고맙게 생각해서, 지금은 즐겁게 살겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 김도환 할아버지 목소리인데요. 어... 아흔 세 살이신 거고, 어, 지금 이렇게 재심을 신청하신 이유가, 자식들, 후세들을 위해서, 연좌제로 굉장히 고생을 많이 하셨던 것 같아요. 지금 인터뷰를 들어보면은. 자식들하고 뭐 사위까지 어 연좌제로 계속 고생을 하셨다는 70년의 세월이 느껴지는 그런 목소리였습니다. 자, 사삼 수영인 피해자분들의 법률 대리인입니다. 임재성 변호사님 연결 좀 하겠습니다. 변호사님 안녕하세요?
2: 예, 네, 안녕하세요. 예.
0: 어, 김동왕 할아버님께서 어, 7일 날 추운 날인데 봄이 왔다. 70년 만에 봄을 맞았다. 이런 말씀을 하셨습니다. 김동왕 할아버님은 어떤 피해를 입으신 거죠? 구체적으로는?
2: 그 1949년에 내란죄로 음. 징역 1년을 선고받으셨고요. 네. 예, 그래서 실제로 그 선고받기 전에도 5개월 정도 불법 구금이 되셨습니다. 음. 그리고 나서도 징역 1년 선고받고 10개월 정도 구금이 되셔서 네. 예. 실제로는 거의 뭐 400일 넘는 시간 동안 구금이 되셨고 예. 이후에도 계속 내란죄라는 어떻게 보면 뭐 빨갱이라는 손가락질 또 음. 사삼 사건의 연류자라는 손가락질 속에서 70년 동안 억울하게 음. 고통받고 또 숨죽여서 살아오셨던 피해자십니다.
0: 그런데 그 지금 그때 나이로 김동환 할아버님이 아마 한 20살 남짓 정도밖에 안 됐을 것 같아요. 그죠
2: 예, 맞습니다. 28년 생이시니까 그때 뭐, 21살? 22살, 음. 요 때이셨습니다.
0: 그 때는, 그러면, 본인이 뭐, 이런, 저기, 뭐야, 어 폭동이라든지 이런데 전혀 가담하지 않았는데 이렇게 잡혀갔다는 말씀이신 거죠?
2: 그 판결문에 보면, 예. 이제 민해청이라고 하는 좌익단체에 가담을 해서, 예. 근데 뭐, 판결문에 적혀있는 것도 사실 이게 징역 1년을 선고할 만한 사건인가 싶은데요. 예. 다섯 명이 모여서 집회를 했고,
0: 다섯 명이 모여서, 예. 예,
2: 또 다른 한 번에는, 또 이제 파 산에서 내려온 사람들에게 좁쌀 한 대를 줬다라는 아. 게판결문에 기재된 내용의 전부입니다.
0: 아하, 좁쌀 한 대. 그데 실제로
2: 김덩 할아버지는 뭐 그런 사실을 한 적도 없고 음. 오히려 나는 마을을 지키는 민보단 활동을 했었는데 아하. 어, 어떻게 어그 민보단 중에서 끌려간 누군가가 예. 고문을 당하다 보니까 마을에 있는 청년들의 이름을 불렀고 아하. 예, 그래서 자기도 끌려가서 그렇게 엄청난 고문을 당하면서 예. 그냥 민해청 활동을 했다라고 사백을 했다라고 말씀을 해주셨습니다.
0: 그러니까 누군가가, 어, 거짓된 증언으로 이 김동왕 할아버님의 이름을 얘기를 했고, 당국에.
2: 김동왕 끌... 할아버님 예상은 그러시지, 추측은 네, 그러신
0: 겁니다. 네. 그리고 끌려가셔가지고 또 고문을 당해가지고 또다 그 시키는 대로 진술을 했다. 이런 말씀이신 거네요. 그죠?
2: 예. 좁쌀 한대준거 맞냐? 이런 음... 식으로 물어보니까 뭐 어쩔 수 없이 그렇게 인정을 했는데 너무 평생 그때 그렇게 이야기한 게 억울하다. 네. 얘기하시면서 살아오셨던 거죠.
0: 고문을 많이 당하셨대요. 어땠습니까?
2: 그 법정에서 진술하셨던 고문 내용이 조금 뭐 너무 비참했었는데요. 네. 사실 고문을 많이 당하시다기 보다는 그 자백을 받기 위한 고문이 하루 한 번? 음. 이틀 정도에 한 두, 세번 정도 뭐 거쳐서 고문이었었는데. 예. 뭐 구체적인 내용을 이 아침에 말씀드리는 예. 것보다는 20대의 청년의 몸으로도 감당하기 어려운 그런 음. 폭력들이 며칠에 걸쳐서 이루어졌다고 말씀해 주셨습니다.
0: 그런데 음, 이번에 이제 70년 만에 70년 만에 이게 무죄가 다시 선고가 된 거잖아요. 예. 어 이게 70년이 지난 사건이라서 뭐 증거도 쉽지 않았을 것이고 법원이 이번에 무죄를 판결한 취지나 이런 것들은 어떻게 봐야 될까요?
2: 재심을 개시할 때는 통상 두 가지가 많이 쟁점이 됩니다. 과거 네. 사건에서는 이제 예. 불법 구금이나 고문과 같은 불법 행위가 있었느냐의 문제인데요. 이번에 재판부는 김도하 할아버님의 진술을 믿었습니다. 음. 즉 진술의 신빙성을 인정했었는데요. 네. 최근에 제주 4.3에서는 관련된 재판들에 대해서 재심이 굉장히 많이 이루어지고 있습니다. 네. 수백 건 가까이가 재심 신청을 하고 있는데 네. 재판부가 다른 과거 사건에 비해선 조금 더 폭넓게 음. 굳이 객관적인 서류와 같은 물적 증거가 없다 하더라도 진술의 신빙성을 가지고 재심 네. 개시를 좀 폭넓게 고려하고 있고 네. 특히 김동한 할부님 같은 경우는 군사재판 같은 경우는 그 불법성이 좀 여러 가지 서류를 통해서 확인됐던 적이 있었습니다. 음흠. 그래서 일전에 재심도 이루어졌었는데 네. 일반 재판 같은 경우는 사실 저 역시도 사건을 수행하면서 가능할까라는 생각이 있어서 딱한 분에 대한 재심만 먼저 신청을 했던 건데 네. 재판부가 군사 재판과 다르지 않게 음. 진술의 희망성을 믿고 재심 개시 그리고 무죄 선고도 해주셨습니다.
0: 그데그 저도 기사를 읽어 보니까요, 이 할아버님이 재판중에 출석도 안 했는데 자기도 모르게 재판이 이루어졌다 이런 얘기가 있더라고요.
2: 어, 여기 군사 재판 같은 경우는 그렇게 이루어졌습니다. 어, 이김동할 예. 아버님 같은 경우는 법정에 출석하셨고요. 아, 그래요. 예, 음. 예, 예. 근데 군사 재판 같은 경우는 지금 방금 말씀해 주셨던 것처럼. 음. 당사자가 재판에 출석하지도 않은 채 재판이 이루어지는 음. 불법성이 너무 많았기 때문에 이런 것들에 대한 재심이 먼저 이루어진 측면이 있었습니다.
0: 군사재판 같은 경우는 좀 편파적으로 불공정하게 좀 강압적으로 이루어진 측면들을 충분히 예상을 할수 있을 것 같은데 일반 재판도 일반 사법부도 그런 식으로 재판이 허술하게 이루어졌다라는 뜻으로 받아들여도 되나요?
2: 재심 개시와 재심 절차가 조금 다른데요. 일단 재심 개시는 불법 구금이나 고문 즉 음. 재판의 전제가 되는 수사 과정에서의 불법이 있으면 일단 재판을 다시 합니다. 네. 그래서 할아버님의 진술로서 일단 재판이 다시 재심이 개시가 된 거고 예. 재심 개시 이후부터는 이제 검사의 입증 책임이 있는데 예. 과거의 사건이다 보니까 사실 그 김동하 할아버님이 기소됐던 네. 어, 그런 기소 내용에 대한 증거를 검사가 제출할 수 없었기 때문에 네. 검사 역시도 무죄를 구형하고 음흠. 재판부도 그런 입증 책임에. 검사가 입증을 다하지 못했다는 이유로 무죄를 선고한 겁니다.
0: 저 지금 이제 사실은 형사적으로 무죄를 받는다고 해서 2분의 70년 동안의 세월을 보상할 수는 없는 거잖아요. 예. 어떤 국가적인 배상이라든지 보상 문제 이런 것들은 어떤 식으로 진행이 되고 있습니까?
2: 예, 이제 뭐 무죄 선고를 월요일날 받으셨으니까 네. 사실 일주일 정도 기다려야 되는데요. 검사가 혹시 어, 뭐 항소를 할지.
0: 음흠.
2: 그런데 아마 검사도 무죄 구형을 했기 때문에 검사가 항소를 하진 않을 것 같습니다. 예. 그래서 이 무죄 판결이 확정이 되면, 네. 그다음에 이제 형사보상 절차, 예. 그 국가배상 소송 절차가 남아있는데, 저희가 예. 이제 이 무죄 판결이 확정되면 신속하게, 할아버님께서 워낙 연세가 좀 있으시다 보니까, 신속하게 진행하려고 준비를 하고 있습니다.
0: 예. 근데 이게 지금 연, 말씀하신 대로 피해자분들이 다 연세들이 많으시잖아요, 대부분. 네. 예. 연세들이 많으신데, 이게 한명한명 한명 이렇게 재판을 하는 게, 어, 너무 이게 시간도 많이 걸리고, 그래갖고 이게 특별 법 개정안이 지금 올라와 있지 않습니까? 예, 맞습니다. 이 개정안이 통과가 되면은 뭐가 달라지는 거예요?
2: 어, 원래 개정안, 그러니까 20, 예. 20대 국회, 21대 국회 모두 개정안이 상정이 되었었는데요. 예. 20대 국회 같은 경우는, 어, 최소한 군사재판 같은 경우는 일괄 무효화 같은 음흠. 법률이 좀 상정이 됐었습니다. 네. 근데 그게 이제 뭐 대법원도 그렇고, 법무부도 그렇고, 어, 유례가 없는 법안이다. 아. 사법부의 판결을 입법부의 법률로서 일괄 무효화시키는 게 우리가 입법적 설레가 없는 게 맞습니다. 음. 그래서 21대 국회에서는 지금 논의되고 있는 것이. 예. 어, 검찰이 직권으로 재심을 신청하고. 네. 그러니까 예를 들어, 군사재판 같은 경우는 피해자 규모가 한 2,500명 정도 되는 걸로 확인이 됩니다.
0: 네.
2: 그걸 피해자가 일일이 다 재심을 신청하는 것이 아니라. 예. 검사가 일괄적으로 2,500명에 대해서 재심을 신청하고 예. 또 재심 입증서를 좀 낮추는 겁니다. 특별 재심이라고 그래서 예. 뭐 불법 구금이나 고문이 있었는지를 일리다 붙지 않고 네. 어쨌든 그 재판 전체가 다 불법적으로 이루어졌다는 여러 증거들이 확인됐기 때문에
0: 네.
2: 재심을 신청하면 바로 재심 개시 절차를 음. 어, 한 이후에 거의 다 이제 그러면 아마 공소 기각이나 무죄 판결이
0: 예.
2: 어, 좀 일괄적으로 이루어질 것 같다라는 예상을 하고 있는데요. 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 피해자들의 권리 구제가 그렇게 일일이 다 재심 개시를 하는 것 방식은 좀 늦어질 거라는 예상을 하고 있습니다. 그래서 네. 일괄 무효와 법안은 여전히도 뭐 피해자 그룹에서는 지지하고 있는데 네. 여러 가지 부담스러운 입장을 음. 좀 확인하고 있기도 합니다.
0: 그럼 그게 이제 뭐 법리적인 문제 이런 부분 때문에 국회에서 계속 통과가 안 되고 이렇게 늦춰지고 있는 거라고 보면 되나요?
2: 요 재심과 관련된 부분은 좀 그런 측면이 있습니다.
0: 그래요. 아니, 뭐, 얼마 전에 이제 5.18 특별법 같은 경우에는 어, 이게 법사위를 통과를 했잖아요. 예, 예. 이게, 이게, 그, 사3 관련된 특별 법도 통과가 빨리 돼야지 이제 피해자들의 구제가 빨라지는 거 아니냐, 이렇게들 생각하실 것 같은데, 전망은 예. 어떻습니까?
2: 이게 우리 사3이라고 하면 다 끝난 일이다. 아주 예. 과거의 예. 사건이다. 이렇게 생각하시는데요. 예. 오늘 뉴스에서 나온 것처럼 70년 전에 억울하게 재판을 받으셨던 분이 이제서야 무죄 판결을 받고, 93세의 할아버님께서 봄이 왔다. 이제서야 라고 얘기하시는 것처럼 실제로 사상 관련돼서 여러 가지 미진한 부분들이 있습니다. 아주 대표적으로는 피해자 그 누구도 국가에게서 제대로 된 배보상을 받지 못해서 특별법에서 배보상 관련된 법률이 20대, 21대 국회에서 계속 논의되고 있는데 음, 아주 개인적으로는 전망이 밝아 보이진 않습니다.
0: 그래요? 왜 그래요?
2: 연내 연 입법을 목표로 하고 있긴 한데요. 국권 여당이나 청와대에서도. 그런데 관련된 논의가 예상보다는 좀 활발하게 이루어지지 않고 있어서, 음흠. 또 이제, 뭐, 당연히 아시는 것처럼 이게 쟁점 법안으로 다뤄지지 못하는 것도 현실인 것 같습니다.
0: 네, 그래서 아 그래서
2: 연내 입법이 과연 가능할까? 이 피해자분들 중에서 살아계신 분들이 연세가 이렇게 많으신데, 돌아가시기 네. 전에 과연 국가로부터 진정한 사과라고 하는 배보상을 받으실 수 있을지, 또 음. 예, 평생 전과자의 낙인을 이제 좀 벗으실 수 있을지 네. 기대해 보고 있는데, 예. 쪽으로는 좀 쉽지 않아 보여서 안타깝습니다.
0: 음, 그러니까 이게 법리적인 어떤 논란 이런 부분들도 일부는 있지만 은 국회에서 좀 관심이 없는 측면이 있는 거네요. 다른 어떤 정치적인 사안들에 묻혀가지고.
2: 과거사, 과거사 사건에 대해서 관심이 네. 떨어지죠. 아무래도. 아무래도 또. 그렇죠. 네. 예, 예. 음, 그러면
0: 이제 지금, 지금으로서는 특별법이 통과가 안된 상황에서는 국가 배상이나 이런 부분들도 개인이 소송을 통해서 다툴 수밖에 없는 그런 상황인 거네요.
2: 예, 그래서 한분한 한 분이 이제 또 법원에 소송을 음. 하셔야 되고, 또 네. 재심, 개시, 청구도 마찬가지고, 네. 예. 어, 저는 법정에 보면 요즘에는 한 수백 명 분들이 이제 재심, 신청을 하셨기 때문에, 네. 어, 저희가 무죄 선고를 받았을 때도 한 50명 정도의 분들이 법정 앞에서 기다리셨습니다. 물론 유족분들이긴 하지만, 네. 이런 모습이 국가가 70년 전에도 이 불법을 자행한 국가가 지금도 참 무책임하다라는 생각이 좀 음. 들었습니다. 이렇게 고령의 분들이 법정까지 나오셔서 자신의 피해를 일일이 호소하시는 것이 2 0 2 0년에 대한민국의 책임 있는 모습인가 싶었던 좀 음. 경험입니다.
0: 그게 빨리 안 이루어지는 게참 안타깝네요. 자 마지막으로 어그 청취자분들도 아마 그런 걸까아요 이게 막 국회에서 시끄럽고 막 법사에서 시끄럽고 이럴 때는 뉴스에 눈이 가는데 이 과거사 문제 이런 것들은 눈에 잘안 가거든요. 예. 어, 이런 분들에게 청취자분들에게 한 말씀 하시고 마무리 하죠.
2: 예 관심 많이 가져주시고요. 예. 왜냐하면. 어, 뭐 여러 가지 법률들이 다 개인에 대한 것이지만 네. 그 앞에 김정환 할아버님 말씀 드으셨던 것처럼 10년 동안 고통받고 숨죽여 살아왔던 사람들에게 명예회복, 피해보상을 할수 있는 법안만큼 중요한 네. 민생법안, 현안법안이 어디 있나 싶습니다. 그래서 한 명의 노인분들이라도 살아계셨을 때이 법률이 통과돼서 이분들의 고통에 대해서 우리가 진정하게 고개 숙이는 그런 모습 그런 사회가 네. 됐으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다
0: 네, 뭐 김정훈님은 제주 4.3 사건 얘기를 들으면 은 너무나 가슴이 아프다 부각사님은 그 오랜 시간을 어떻게 견디셨을까 눈물이 납니다 이런 말씀도 보내주셨습니다 이런 거에도 관심을 가지는 게 진짜 선진국인데요 그죠? 예. 빨리 좀 해결이 됐으면 좋겠습니다 자, 임재성 변호사님이었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 아 8시 45분입니다